0: Frei Caneca FM.
1: Suca Figueiredo com a Afro Ideia. A gente acabou fazendo aqui um esquenta para essa entrevista, tocando músicas instrumentais que tem uma percussão muito forte, porque chegou aquele momento que eu passei a manhã toda convidando vocês para sintonizarem, participarem, chegarem junto, tanto lá no nosso WhatsApp quanto agora no youtube.com/frecanecafm. Estamos ao vivo por lá, em imagem e som, recebendo por aqui o duo Repercutir. Será que eu tô falando certo o nome? Duo Repercutir? Do Repercute. Do Repercute! Aprendi agora, tá vendo? Passei amanhã falando errado pra vocês, mas ainda bem que tem entrevista pra gente descobrir <risos> esse Duo que é formado por Emerson Coelho e Emerson Rodrigues. Dá bom dia aqui pros meninos. Muito bom dia, sejam bem-vindos por aqui. Emerson Coelho. Coelho tá aqui do meu lado, quem tá aqui no YouTube, esse é Emerson Coelho. Bom dia, Emerson, seja bem-vindo.
0: Bom dia a todos e todas, bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Freicaneca. Caneca.
1: Coisa boa, e aqui Emerson Rodrigues também, bom dia, Emerson. Bom
2: dia, Gabriela, e bom dia a todos, todos e todas da... ouvintes da Rádio Freio Caneca.
1: Coisa boa receber vocês por aqui pra gente falar de percussão, minha gente, sonoridades afro-brasileiras e percussão sinfônica. A gente vai chegar nesse ponto daí que todo mundo fica curioso para saber dessa história, mas eu quero começar do começo. Emerson já falando aqui que a gente tem seis anos, nossa história andando junto tinha, não foi? Sim, sim. <risos> então, eles começaram há seis anos e eu vi aqui que vocês são inovadores desde a criação do Duo, sendo o primeiro e único Duo de Percussão do Estado, minha gente. Então, sendo pioneiros, como é que foi dar início a um Duo de Percussão, já que nunca existiu isso? Aqui.
0: Então, é... nós procuramos... Estudar sobre dúvida de percussão dentro da Universidade Federal, que cursamos juntos, lá na, no laboratório de percussão do CAC. É, e vimos a necessidade de tocar esse repertório, tendo em vista que tinha uma, um grande catálogo de obras escritas no exterior do país e em, uma, em outras regiões do país. Centro-Oeste, por exemplo, São Paulo. É, Aí a gente pesquisou as obras que já existiam, estudou, tocou várias vezes, foi pequeno, em congressos, em encontros de percussão, de música, festivais, etc. É... E de lá a gente veio pensando para onde a gente vai, né? surgiu a oportunidade através do Edital Rumos Itaú Cultural de gravar o primeiro álbum e foi a... aí a gente... Pô, pequeno, a gente pode fazer... É, 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 fazer um álbum com os nossos instrumentos, sendo que com carimbo e com a autenticidade do nosso estado, né? Com compositores e compositoras daqui, com gravando aqui no estúdio, do estúdio Carranca, um excelente estúdio. Então, tem o um selo do Estado de Pernambuco.
1: Essa qualidade que tem na nossa música, porque a gente é assim mesmo, a gente não tem como negar que a nossa música é muito forte, não, a toa somos cidade da música, né, minha gente? E a gente trocando aí nessa ideia da música instrumental, vocês se juntando com outros instrumentistas daqui do Estado, que são fortíssimos. A gente tava aqui conversando antes de vocês chegarem a equipe da Freca, né? Que a gente falando que o que tem nesse disco é a nata da música instrumental pernambucana, né? Vocês tocando, o pessoal que tá na composição, porque tem Henrique Albino, César Niquiles, Laís de Assis Beto Ortiz e Amaro Freitas e aí, eu vi até no Instagram de vocês que a Amaro gravou um vídeo falando sobre esse movimento da música instrumental que tá rolando em Pernambuco e que tem sendo tem sido mais exposta, não só nacionalmente mas internacionalmente a que vocês acham que se deve esse momento da música instrumental pernambucana? Será que é a união dos instrumentistas, talvez? Conta aí, pequeno
2: É, talvez seja isso a gente, é Há um tempo atrás a gente já vem trabalhando essa coisa do tá, a gente toca coisas um repertório já massificado, um repertório que todo percussionista toca, é, pesquisa, mas o que é que é nosso? O que é que a gente pode trazer e contribuir, inclusive, para o repertório da percussão mundial, vamos dizer assim. que É um repertório que a gente compôs, a gente fez composições, fizemos uma composição também. E também chamamos artistas que a gente acredita, que também levam essa bandeira é, nacionalmente e internacionalmente, com característica do repertório, da, da cultura daqui Sim. de Pernambuco. Isso é muito importante, muito. a gente precisa, e, e é muito importante que artistas como a gente, como pessoas, compositores que chamamos para esse álbum, é, levem isso para mais pessoas, mostrem as nossas origens, mesmo que numa música instrumental e, de certa forma, vamos dizer assim, com, outro, com uma outra roupagem, né? Não com uma roupagem que já está formalizada e já vem trazida por, pelos séculos aí, né? Do maracatu, uhum. é, do, dos terreiros, do ritmo de terreiro. Mas a gente traz isso tudo para dentro de uma roupagem instrumental, usando instrumentos sinfônicos, como a marimba, o vibrafone, mas atrelado a esse e não deixando para trás inclusive essa importância que tem a música é, cultural a música popular do nosso estado
1: Nossa, super verdade super verdade enquanto estava falando pequena tava aqui pensando no entrevista que eu vi dia desses com Matheus Aleluia falando sobre quando ele estava criando os tincoãs bolando assim, as músicas, trazer esse lado melódico da percussão. Sim. É um pouco por aí que vocês vão também, né? Sim, também. E os tricolões é incrível, são,
2: eram incríveis, né? Assim, abriam vozes, desafiavam. E mesmo assim, levava toda essa inovação, mas não esquecia da sua, das suas raízes. né
1: Então incrível. me contem um pouco aí sobre essa percussão sinfônica, que para quem é leigo como eu, pode estar tá sem entender por onde é que vai. Como é que funciona essa percussão sinfônica?
0: É, o seguinte, ainda sobre a fala de Amaro Freitas com relação ao movimento uhum. estético que vem, que vem ganhando visibilidade agora, né? principalmente internacional com ele, com Henrique Albino, isso é uma construção de uma geração que eu acho ímpar uhum. no estado de Pernambuco de músicos e Amaro Freitas super representa essa, essa magnitude desse movimento ele é o que há de melhor hoje, nacionalmente, falando de música instrumental e que sai internacionalmente falando, né? Porque é um excelente pianista que jamais vimos na história da música com tamanho, talento, não só para interpretar, quanto para compor e arranjar, né? Então é uma figura ímpar assim, Todos e todas que estão no, na, na equipe desse trabalho né? que vai... E nem é
1: porque eles são suspeitos Para falar, é né? porque realmente As pessoas que estão junto com vocês são incríveis
0: Isso, e Henrique Albino ele promove um, um festival Música Troncha Que é uma característica Bem marcante das composições Desse ciclo De, de, de compositores atuais E de intérpretes atuais Posso citar Silva Barros, Hugo Medeiros, é, entre outros que desejaríamos que compose, compusesse para nós também, mas só que para próximos, que, que próximos <risos> discos, para próximos pensamentos, mas é, são, são compositores que têm essa característica, né, influenciada pelo Henrique Albino, que é um, um ícone da música. Troncha. Da música Troncha, né? <risos> mentor, né? Então
2: é isso.
1: amei meio que você trouxe esses nomes, porque antes da entrevista eu tava aqui com a equipe reunida, principalmente o pessoal da programação ali, Lorena, Manuel, tava de Johnny por aqui, a gente citando exatamente os nomes que você trouxe, né? Então, Hugo Medeiro, Silva Barros, que todo mundo aqui sempre fala, né? Silva ele toca rindo, que a gente acha um absurdo, porque ele faz parecer fácil, <risos> E eu acho muito bonito que nesse disco vocês prezam muito pela excelência. Então vocês estão ali pela qualidade técnica. Quem ouve o álbum sente esse, essa afinação de vocês, essa certeza, essa... Não sei nem palavras para colocar Ouçam o um álbum nas plataformas de streaming para entender isso que eu tô falando Mas é uma firmeza muito forte que vocês trazem no som E também desafiando Tem essa influência da música troncha também com vocês, né? Desafiando tempos que são clássicos Desafiando compasso Será que eu tô falando palavras certas por aqui?
0: Você está certíssima E realmente tem essa influência Mas é, não suprimindo a outra pergunta Sobre os instrumentos sinfônicos hum.
2: Eu já tinha
0: é, é, <risos> é, é sinfônico porque é bastante utilizado nas orquestras sinfônicas, né? Veio na evolução porque já era utilizado é, é fora das orquestras sinfônicas. A Marimba, por exemplo, tem uma família de luthiers e, e marimbistas no México que... Que há registro desse, desse, dessa família confeccionando e tocando marimba há mais de 100 anos atrás. Caramba! Né? É, inclusive, eles são inovadores no sentido de segurar mais de uma baqueta em hum, cada mão e tal. Porque
1: eu tô ligada que vocês fazem hum. isso também.
0: <risos> é isso. E, e é sinfônico porque no meio acadêmico... É, é oriundo da orquestra sinfônica, mas não é, é utilizado na orquestra sinfônica. Entendi. O xilofone, a família da percussão de som definido melódicos, o metalofone, o vibrafone, o xilofone e a marimba. Né? Aí tem os sinos tubulares, que também são instrumentos melódicos dentro do universo da percussão. Mas, enfim, todos eles estão ligados... A universo da música sinfônica, de teatro, de ópera, etc. É esse
2: contexto, né? Uhum. É.
1: Perfeito. Que aula que a gente tá tendo aqui, minha gente, com o uhum. do repercute. E a gente falando aí dessa percussão sinfônica, me, me escolham aqui, escolham junto comigo. Uma das faixas que compõe aqui o som das baquetas, que traz muito essa percussão sinfônica para quem ouvir agora sentir essa força. Vou
2: o amaro
1: ou chorinho bom. Eu sempre jogo no colo do povo, aí fica assim indecisão, porque a vontade que deve dar é dizer assim, toca tudinho logo. <risos>
0: <risos> Coloca a chicoria, que é boa.
1: Me contem um pouquinho sobre essa faixa antes do pessoal ouvir.
0: Essa faixa ela é uma composição de Amaro Freitas. E, e ela tem feito. Ela tem transcrição e arranjo de Henrique Albino. Na realidade compus pra piano, não foi o
2: porque... Teve todo o um trabalho de, de a gente pensar, se reunir.
1: Para traduzir, eu pra
2: Coelho, Emerson Coelho. E Henrique Albino e Amaro Freitas nos reunimos mais no, no estúdio Carranca para a gente pensar em qual instrumento usar porque a música estava escrita para piano, né? Caramba. E aí tem toda a complexidade, porque piano você usa os dez dedos, a gente só, no caso, pensando nas baquetas como se fossem os dedos, a gente só teríamos quatro dedos, né? E aí a, a complexidade teria que ser dividida, a gente tinha que pensar uma forma que contemplasse os dois percussionistas, ambos, né? Assim, na, tanto na forma do acompanhamento, de acompanhar enquanto o outro tá somando, mas ter essa interação. Nossa. Além de, de um ficar acompanhando e o outro fazendo solo e tal, a gente fazer esse, esse, essa interação. Ó, oh, a gente tá. Eu tô acompanhando, mas também eu tô conversando contigo. Não,
0: e só sem não... perder o que foi feito. Claro. Originalmente uhum. pra piano, sim.
1: Né? Perfeito. Vocês ainda honram ali os compositores. Então, para você que tá aqui ouvindo a Frecanec FM, vamos ouvir então Chicorea, é isso? Chicorea Forever. Chico... Story forever, essa composição de Amaro Freitas com o do repercute aqui no BR 101.5 já já tem mais papo. BR 101.5 Percute aqui no BR 101.5 da Frecaneca FM com a música Tikorea Forever. A composição do Amaro Freitas está dentro do álbum Som das Baquetas e é sobre isso que a gente tá conversando por aqui no programa de hoje com Emerson Rodrigues e Emerson Coelho, minha gente. Aqui, enquanto a gente tava ouvindo a música, tava batendo esse papo. E aí, falando sobre essas influências e as conversas também da equipe Frecaneca, eu tava falando para eles. De como a gente estava conversando sobre balafon Sobre o que veio antes na percussão O Manuel trouxe essa informação pra gente E aí vocês trouxeram essa informação Super importante sobre Quando um instrumento é ocidentalizado Isso acontece muito com a música No geral também, né? Quando vem para esse lado Como é que funciona isso?
0: Isso, né? Porque o que há de registro De instrumentos de tecla na, na, No universo da percussão De som definido mais antigo é, são os instrumentos de teclas utilizados na África no continente africano como todo, como todo em diversos países é, o balafon é um desses instrumentos e ele tem uma afinação diferente da afinação do piano convencional ocidental né? ele tem afinação tem uns que são pentatônicas né? que é bem característico da, da música que eles utilizam e praticam até hoje é, mas a, a partir daquele daquele instrumento desenvolveu-se outros instrumentos e montaram um com afinação é, euro, europeia, maior tradicional que temos no piano, no cravo e nos demais instrumentos de teclado né? e a marimba, o vibrafone o xilofone é, é confeccionado nessa estrutura.
1: É muito importante quando a gente fala sobre isso por aqui, porque uma coisa que a gente também conversou antes de vocês chegarem é que vocês criaram várias conversas aqui só com o som de vocês. Isso foi muito gostoso de fazer, mas a gente falando aqui sobre essa origem, quando a gente pensa em percussão, a gente remete logo à negritude. Eu sei que a negritude é um foco de vocês de quererem trabalhar com pessoas pretas dentro do projeto do repercute. Então, trazer a percussão e fortalecer esse lado da percussão sinfônica é uma forma também de apontar... Para o que é a música negra, a música vinda do continente africano também? Trazer outras possibilidades para ela, para que as pessoas não vejam só. a ah, percussão é ritmo, e pronto. Hum.
2: É, a gente traz isso, a gente preserva isso também de dizer que a percussão é ritmo, mas também a melodia é harmonia, é um du de percussão que você vai escutar e você consegue identificar melodicamente o que está acontecendo para além do ritmo em si. E é isso, a gente traz essa, essas vivências, e Coelho tem mais vivência do que eu em relação à percussão, à cultura afro-brasileira, né? Vamos dizer assim, eu tenho mais uma vivência acadêmica, que eu vim de um projeto social, a Orquestra é Cidadã, e aí eu tenho mais uma vivência ligada à orquestra.
1: Juntou então já, os dois é, Eu já
2: conheci os instrumentos, já conheci os instrumentos, é, colocados aí no álbum da gente e já industrializados. Então, fazer essa pesquisa de onde vieram esses Nossa. instrumentos. Porque o tubo é de, de ferro, porque a gente usa o material de madeira. Então, a gente entender de onde vem e para onde está indo os instrumentos da gente, a cultura, a música da gente, é muito importante para a mente e só estudar o que já está pré-definido nos livros e pelo professor. Né? Você entender a fundo é, de onde vêm os instrumentos, o que é que você quer fazer com eles e por eles também né vamos dizer assim e pela gente como pessoas é, pretas que também tem que levar essa bandeira para dentro da, da nossa arte sim, sim.
1: É. principalmente porque eu tenho a impressão pelo menos de que a música instrumental ela é é, ela tenta ir por um caminho muito conservador de ter muitos homens brancos sempre tomando a frente dos espaços, e aí quando vocês propõem essa negritude dentro da música instrumental percussiva, é muito bonito também, e isso que Pequeno trouxe vou trazer essa pergunta para Coelho quando a gente vai atrás da origem dos instrumentos, da própria história como você estava contando agora os primeiros registros, o uso da cabaça também, lá no balafon isso faz diferença na hora de compor e na hora de tocar, né saber de onde as coisas vieram?
0: Isso. É, a nossa música e nossas influências é, ela naturalmente tem independentemente do instrumento que vier pra gente, pra gente tocar e fazer música e fazer som a gente vai nos colocar ali Sim. E a gente já tem, na herança do código genético, não precisa ter experiência de ter tocado. Mas, às vezes, sim, dependendo do contexto que for dialogar no universo da arte. Mas, já em trazer na herança do código genético, já, com certeza, vai, vai ressoar em qualquer instrumento, seja ele construído na Ásia, na África, no Brasil ou em qualquer lugar. né é. Porque o instrumento é apenas um instrumento. O que vai ser produzido por, por ele né, diz, é, diz muito sobre quem está manipulando ele, né? Sim. Então, naturalmente, é inevitável. Né? E sem composições que eu penso, todas elas têm negritude, ancestralidade, axé dentro dela, né? Porque somos nós, são, são nossas raízes, são nossos antepassados, somos, são nossos valores, né?
1: É muito bonito quando é. você traz isso, me remetendo muito às conversas que eu tive com o Túlio da Xambá, com Lucas dos Prazeres, eles falando sobre essa tecnologia, uma coisa que o Túlio sempre falava quando eu conversava com ele, é que é esse screen que a gente tem, esse lado do toque, que no final das contas o tambor preza muito por isso, né? Então, o que começou dentro da negritude vai aí se ampliando em outros espaços e aí vai se ocidentalizando, mas a gente tem que lembrar de onde veio, em primeiro lugar, né? E aí eu queria falar também sobre as pessoas que estão com vocês, que vocês também prezam para dentro das composições, os próprios compositores que estão ali também prezam por esse lado, né? Dá essa atenção maior à percussão e essa negritude dentro da música também, né?
0: Com certeza, com certeza, é... não é porque não, é, Albino, é, Albino é, né, Alves César Miquiles,
2: é, Beto Ortiz, são pessoas que a gente admira como artista e como pessoas também, é, e convidar essas pessoas para trabalhar com a gente, compor para a gente, trocar informações musicais de vida também, é muito importante essa, essa partilha, né, assim, de... de de sabedoria, de pessoas que já, já estão antes da gente e a gente tá vindo aqui para também contribuir com, com, com a música certeza. pernambucana e brasileira. Então, é, é, conviver com essas pessoas no mesmo tempo é muito importante. É de uma, de
1: uma riqueza sem fim. De uma riqueza é a gente, eu e você que tá aí ouvindo o Radinho, tem que valorizar demais, muito, muito, muito isso. Então, sempre que tiver show desse pessoal, tanto aqui do Do Repercute quanto do pessoal que está aí nas composições, a gente tem que ir atrás, comparecer, fortalecer, para a gente lembrar que essa música instrumental pernambucana é muito forte, que a gente tem que valorizar mais. Eles estão sendo reconhecidos no resto do Brasil, no mundo inteiro, mas aqui em casa também a gente tem que fazer o nosso papel de ir atrás desses musicistas incríveis. E uma coisa que eu tava pensando, quase que eu esqueci de perguntar a vocês, é que vocês têm esse cuidado também de deixar um espaço para o um improviso, né? Mesmo dentro dessas composições, esse cuidado, esse estudo muito grande que vocês têm, como vai traduzir essa música que veio do piano, por exemplo, para percussão, mas o espaço do improviso tem que ser garantido. Por que, que o improviso é tão importante?
2: Vou responder. Da minha parte, assim, é... O improviso para mim, ele é muito sobre o, o que o artista tem dentro de si, para além do que está pré-definido na partitura, que é muito bom, desde criança, desde que eu comecei a estudar, eu estudo músicas já pré-definidas na partitura. Entendeu? Então é muito fácil, mas quando abre abro o improviso, ó, aqui eu faço acompanhamento e tu se garante aí, faz, uhum. ó, dá o teu nome, <risos> entendeu? <risos> e aí é que a gente vê o desafio.
1: A criatividade. Se tu, ó, isso,
2: tem gente também que não se propõe o... Que não, eu gosto só de tocar o que está escrito.
1: Porque né? improviso é muito difícil é, de fazer, é mais, né? É, é
2: um desafio. Então, para mim é um desafio ainda. Pra, acredito que para todo mundo é um desafio improvisar. Para algumas pessoas é mais fácil, já tem essa vivência, já tem essa abertura também. Porque é, eu sei que com ele já tem mais essa abertura do improviso, das vivências dele, e por ele ser ele mesmo. Mas eu venho de um. De um de um universo, vamos dizer assim, acadêmico de universidade, de, de orquestra sinfônica que já está tudo escrito. Uhum. Eu só vou tocar, reproduzir o que o compositor escreveu, entende? Então quando a gente se desafia a isso também no nosso duo, é muito importante. A gente vai para além do que os compositores é, já definiram, que conversamos, mas o que, é que a gente pode fazer também... Para ainda mais inovar, para ainda mais colocar a nossa identidade, o que, é que a gente pensa, entende?
1: É, é por aí. E a parte de vocês dessa composição que eu acho muito massa, que a cada show deve ter, um, ter uma mudada, né? Porque os improvisos eles vão acontecendo conforme hum. ali, o momento. E uma coisa disso que tu falou, pequeno, é tem esse lado de tocar do jeito que a partitura tá dizendo, mas para conseguir improvisar com qualidade... Tem muito estudo Poxa. dentro do que já foi concebido sim, em sim, partitura, com né?
2: Você tem um estudo paralelo, assim, você parar vai estudar harmonia, tá? estudar frases. Oh, isso aqui é interessante. E você, no processo de estudo, você vai se encontrando. Poxa, eu gosto disso, pode fazer essas frases, gosto de usar essas combinações. Então tudo é um estudo, não é do nada, uhum. não é do nada, vou improvisar, não, não é, e, tem um estudo prévio, não é, assim. não, não é assim, não é assim. E
1: é. é muito bom quando a gente valoriza isso também, minha gente, Eu acho um absurdo de ver e um absurdo maravilhoso de assistir esses improvisos. Se fosse para escolher uma faixa aqui do Som das Baquetas, que traz muita energia de improviso, qual seria?
2: A que escutamos agora tem um improviso, de, a Ticologia Forever, a Mário fez um, uma base... E aí deixou a gente livre para a gente improvisar também nesse trecho. Ela é um exemplo... É... As tem outras outra? não têm tanta essa característica do improviso, né? Tem, na tem coisa. improvisos de instrumentos de som indefinido. Que... Sim, que me também... conta
1: aqui.
0: Tem improvisos de instrumentos de som indefinido, que são os instrumentos que não são melódicos. Improvisos de tambores, hum. improvisos de efeitos, de outras estéticas sonoras hum. que vai para além. Da, da combinação harmônica e melódica, porque não são instrumentos nem harmônicos nem melódicos, mas são instrumentos e que são pacíficos de improvisação também. Né? Mas ainda sobre a improvisação, é... o músico para tocar qualquer estilo, qualquer. Assim, eu cresci, aprendi música em casa mas eu participei desde bandas marciais de fanfarras uh, bandas marciais de fanfarras maracatus orquestras sinfônicas é, orquestras de frevo grupo de igreja grupo de não sei o que enfim uma infinidade de atividades é, mais um músico para tocar qualquer música seja improvisada, seja escrita Seja criada em tempo real O músico, ele estuda feito um atleta treina Sim. Ele não para Às vezes, é, às vezes, ele... ele eu mesmo, de experiência própria eu, eu viajo mesmo Estudo muito porque a música pede isso Para você tocar bem Qualquer, se você vê alguém tocando bem É porque ele estuda muito
1: perfeito.
0: Tem aquela parada do talento, da aptidão, da facilidade de aprender ou não, uns aprendem mais rápido que o outro, não sei o quê, mas que, mas tudo é estirar. fruto do estudo do treino diário, porque é uma questão física, né? Uhum, é o seu corpo, muscular. é o seu corpo que vai materializar aquela mensagem que seu cérebro está encaminhando através do instrumento, né? você vai emitir ondas que vai emocionar pessoas. Que vai que mexer no movimento que está acontecendo da natureza então é uma mística é trabalhar com energia né? é uma parada que é para além da, da terrestre em si né
1: que massa isso vamos escolher uma música para sentir toda essa força que eu gostei muito disso que você falou e aí coelho escolhe uma agora
0: <risos> você pode colocar paque para baque
1: Baque para back, Então vamos com essa. Já já a gente fala mais um pouquinho só pra encerrar. Você tá de carona no BR-101.5 pela Frey Caneca FM. Minha gente, chamei aqui a música do Do repercute quando eu vi 11 horas e 56 minutos na capital pernambucana. Pedi licença aqui aos meninos pra passar por cima aqui dessa música, mas já convidando todo mundo que está ouvindo aí na sua plataforma de streaming favorita e ouvir o álbum O Som das Baquetas do começo ao fim. Quero agradecer demais aqui aos meninos, Emerson Rodrigues e Emerson Coelho. Pedir para vocês também fazerem os agradecimentos, as informações que vocês quiserem trazer por aqui. Fiquem à vontade.
0: Eu quero agradecer a toda a produção, a você, é, pela oportunidade de compartilhar um pouco da, da nossa, do nosso álbum e difundir aqui na rádio Frey Caneca e agradecer a todos os ouvintes que tiveram a paciência de ouvir a entrevista, é isso.
2: E é, Galá, também queria te agradecer, agradecer a Frey Caneca é, dizer que esse projeto ele tem apoio do Rumos Itaú Cultural, participamos do edital 2019-2020 que tiveram milhares de inscritos e só 96 propostas foram aprovadas e a gente faz parte. E é isso. Convidar vocês também para seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba do repercute oficial no Instagram e do Repercute no YouTube. Muito obrigado a todos, todos e todas que tiveram a paciência em nos ouvir. É, a gente fica muito feliz com esse espaço é, que a Free Caneca nos deu para divulgarmos o nosso trabalho. Muito obrigado.
1: Honra imensa receber vocês por aqui. Muito feliz com essa conversa, tão em casa. Mais uma vez, vão lá no Instagram, sigam DuoRepercuteOficial, tudo juntinho, fácil de achar. Nas plataformas de streaming também. No YouTube também está disponível para vocês ouvirem o som das baquetas. Vou contar para vocês que esse programa tem produção de Johnny de Souza, a programação musical é minha, de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias, e o suporte técnico de Thais Barreto, Flávio Rodrigues e Eduardo Detmerin. Antes de encerrar, me veio isso na cabeça, então vou falar para vocês. Foram 16 mil inscrições no Itaú. Rumos no Itaú Cultural, Rumos Itaú Cultural, na verdade, isso é o nome hum. dele tal. E aqui a gente tá com o repercuto que foi uma das 96 das 16.096 foram aprovadas. Eles estão aqui, orgulho de Pernambuco. Amanhã às 9 da manhã tem mais BR 101.5 por aqui pra gente se orgulhar mais do nosso São Pernambucano. Cheiro bem grande você que tá por aí. Tchau.